0: Willkommen zurück zu Center Talks, Episode 2.10, die Week 12 Preview Show, ihr Lieben. Es ist Freitagabend, der 26.11., 17.32 Uhr und ich bin sehr froh, dass ich es endlich mal geschafft habe, Ihnen hier äh, zu überreden, in diesem Podcast zu kommen, Ähm, damit ich nicht der Einzige bin, der immer leidet, wenn er über sein Team spricht. Äh, Zu Gast ist heute der Yannick Falkenbach. Schönen guten Abend. Moin. Schönen guten Abend. So genau und äh, Jannik, damit alle direkt wissen, wie schlimm es um dich steht. Du bist äh, Fan welches NFL-Teams?
1: Den unfassbar erfolgreichen Chicago Bears. Ja, ja. Immerhin gewonnen gestern. Ja, ja, aber fühlt sich trotzdem wie eine Niederlage an.
0: <lacht> ja, ähm, schwaches Spiel, um es mal so zu formulieren. Ähm, ich gebe zu, ich habe die, ich glaube, ich habe das erste Quarter gesehen. Danach hatte ich Training. Und dann habe ich mir den Rest tatsächlich heute nur als Highlights angeguckt. Und die Highlights des Spiels waren <lacht> so schlecht, dass die einzige, äh, dass, äh, dass die teilweise schon einfach nur First Downs als Highlight gezeigt haben. Das fand ich irgendwie ein bisschen traurig. Ähm, ja. ja. Ach, Spiel. Reden wir gleich drüber. Yes. Ähm, ansonsten war äh, Thanksgiving gestern, für die, die es nicht mitbekommen haben, aber ich denke, es wusste ja jeder, drei Spiele. Äh, wurden schon gespielt. Chicago Bears, wie ähm, angedeutet, bei den Detroit Lions. Achso, und ich darf ja gar nicht Lions sagen. Ich muss ja äh, Kitty Cats sagen, weil es bleibt weiterhin ein äh, siegloses Team, die Herren aus Detroit. Die Las Vegas Raiders zu Gast bei den Dallas Cowboys und die Buffalo Bills waren im Nachtgame zu, oder für uns Nachtgame zu Gast bei den New Orleans Saints. Wir hatten beide ja schon mal im Vorfeld getippt und ich hatte die Tipps bei Facebook reingeschrieben, damit es nicht heißt, wir denken uns das jetzt erst aus. Wir hatten beide auf die Bears, die Raiders und die Bills getippt und hatten beide recht und zwar komplett. Yes. Auch wenn es in einigen Spielen knapper war, als ich das eigentlich gewollt hätte, um ehrlich zu sein. (lacht) Ja, definitiv. Hattest du die Chance, das wunderbare Spiel deiner Bears komplett live zu sehen? Äh, ja, leider. Möchtest du darüber <lacht> reden?
1: Ähm, also, ich sag mal so, äh, offen, so wie Defense von den Bears wieder grottig. Es ist... Ich weiß nicht, was die machen. Also, offenbar können die ihren Job nicht. Keine Ahnung. Matt Nagy ist wie immer Matt Nagy halt. Und äh, die, die haben eigentlich nur gewonnen, weil die äh, Lions halt einfach mit den ganzen Strafen sich den, den Weg selber verbaut haben.
0: Ja, und also, bei diesem äh, dritten Versuch eine Coverage gespielt haben, die man sich einfach nicht erklären kann. <lacht> ja. Ganz am Ende. Also wer es nicht gesehen hat, das war, ich glaube, Dritter und Fünf oder sowas in die Richtung. Ähm, die, Bear, die Lions brauchten, nee, die Bears brauchten einen First Down und aus irgendeinem Grund haben die Bears sich, ach meine Güte, ich komme die ganze Zeit durcheinander, hat sich Detroit entschieden, so eine, ja, Cover 3 oder was das, Cover 4 zu spielen. Also die, die Bies waren irgendwie 10 Yards off. Das haben die Bears dann halt dann doch geschafft äh, zu konverten in den First Down und dann ein Field Goal ähm, mit auslaufender Zeit zu schießen. Was ja für Bears-Fans, das muss man ja immerhin sagen, neues Gefühl ist, ne so mit einem Kick auch mal zu gewinnen am Ende.
1: <lacht> ah, der <Double-Donk>. Ja, Der Double Doink.
0: Ja. Zumal der Herr Santos, euer äh, Kicker, ja vorher schon ein Fieldgoal verschossen hat, wobei das irgendwie äh, sein sein längstes in seiner Karriere gewesen wäre, 54 Yards oder so, das kann schon mal daneben gehen.
1: Ja, ich ich finde aber auch, dass der einer der besten Spieler auf dem Feld ist. Mhm. Also der macht eigentlich einen sehr soliden Job. Bis auf das letzte Mal, wo er äh, den nicht getroffen hat, ähm, war der ja eigentlich sehr konstant.
0: Mhm. Ja, stimmt, er ist eigentlich recht konstant. Ähm, interessant fand ich irgendeine Statistik, die sie eingeblendet haben, irgendwie in den letzten drei Spielen, zehn Turnover bei den Bears, neun davon allein von Justin Fields, also euer Hoffnungsträger, äh, trägt bisher noch nicht so viele Hoffnungen mit sich, aber das kann ja, ja noch werden. Ja, also, das ist
1: nicht nur seine Schuld, glaube ich. o also line O-Li- ist da halt komplett äh, Müll. Also ja. Die kann man eigentlich komplett alle rausschmeißen und neu bauen. Ähm, Ja, und da gibt es halt auch nicht so, die Receiver sind nicht schlecht, aber es ist halt auch nichts super krasses dabei. Hm.
0: Ja, es fehlt so irgendwie an allen Ecken und Enden. Dazu der Ausfall von Khalil Mack, das äh, hilft natürlich auch nicht gerade. Ja, Ja, und dann sieht so ein Spiel mal aus, wie es halt gestern aussah. Ja. ich glaube, die Leute in den USA haben sich nicht so gefreut. Die mussten tatsächlich mit ihren Familien reden, weil das Spiel selber konnte man sich nicht so gut angucken. <lacht> ja. ja. Äh, Im zweiten Spiel Raiders gegen Cowboys, ähm, da haben wir dann eine Runde Flag Football gespielt. Insgesamt 28 Strafen in dem Spiel. Das ist eine Menge. Insgesamt äh, vier Defense Passbehinderungen gegen die Nummer 30 der Dallas Cowboys. Ich habe den Namen schon wieder vergessen. Ähm, Cornerback äh, auf jeden Fall. Ja. Ähm, ich weiß auch nicht mehr. Das war relativ heftig. Das Ganze ging in Overtime. Und selbst da haben es dann die Cowboys geschafft, noch zweimal ins Offset zu springen bei dem entscheidenden Field Goal. Ähm, Ja, also ich sage mal, hätte es die ganzen Strafen nicht gegeben, hätte Dallas vielleicht das Ding gewinnen können. So war es äh, ziemlich schwierig. Wobei beide Teams gefühlt irgendwie keine wirkliche Defense dabei hatten. Man Äh, sieht den Score. Ja, genau. ähm, Aber auf jeden Fall ein wenig spannender als das erste Spiel, auch wenn es auch nur mit einem Field Goal entschieden wurde. Aber halt ein paar mehr Punkte. Und dann haben noch in der Nacht, wie gesagt, die Buffalo Bills, die New Orleans Saints, ziemlich auseinandergenommen. Auch wenn das bei den Bills auch immer mal wieder so ein paar Dinger gab. Also Josh Allen hatte, glaube ich, zwei Interceptions, wenn ich das jetzt aus dem Kopf richtig habe. Äh, Da war auch nicht alles Gold, aber die Saints sind halt ohne Quarterback aktuell unterwegs, mehr oder minder. Ähm, Beide Defenses haben eigentlich ganz gut gespielt, auch wenn sich das bei den Saints ähm, ein bisschen lustig anhört mit den über 30 Punkten, die die reinbekommen haben. Ja, Die waren aber
1: auch äh, wesentlich mehr auf dem Feld. Ja, genau, wollte ich
0: ich auch gerade sagen. Die waren halt einfach auch viel auf dem Feld. Das war äh, nicht so einfach. Das kann man, glaube ich, festhalten. Ja, das waren die drei Spiele, die gestern schon gelaufen sind. Wie gesagt, wir hatten sie ja schon im Vorfeld getippt und hatten beide sehr viel Recht, was mich schon mal freut. Ähm, denn aktuell ist ja tatsächlich in der NFL so ziemlich alles möglich. Da ist es ganz gut, wenn sich so ein paar Sachen doch als äh, zuverlässig herausstellen. Und dann reden wir beide jetzt über die Spiele, die uns ähm, bevorstehen in den äh, Morgen. Äh, stimmt gar nicht, übermorgen. übermorgen ja, ist Ja, Sonntag. Sonntag. Ähm, nicht sehen diese Woche werden wir die Chiefs und die Cardinals, die da nämlich ihre Bye-Week haben, mhm. und raus sind. Ansonsten erwarten uns einige Spiele, unter anderem, jetzt muss ich selber mal zählen, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben Spiele um 19 Uhr und dann drei Spiele ähm, zwischen 10.05 Uhr und 10.25 Uhr Kickoff. Und natürlich ganz normal ein Monday und ein, ein Sunday Night Football Game. Das äh, erzählen wir euch jetzt alles. Große News gibt es erstmal aktuell nicht. Ähm, alle Head Coaches haben, haben Thanksgiving überlebt. Selbst äh, Matt Nagy wurde nicht gefeuert. <lacht> Leider. Ja, es gab ja so Gerüchte zwischendrin, dass, dass er angeblich schon Spielern gesagt hat, dass er nach dem Lions Spiel gefeuert wird, habe ich gelesen.
1: Ja, gut, also hätte, hätten die verloren definitiv. Also ich glaube kaum, dass. Der jetzt noch eine große Wahl hat. Ja. Glaube ich nicht.
0: Ja. Ähm, schauen wir mal. Wurde ja auch so als Offense-Guru gefeiert äh, und ähm. der jetzt noch nicht gefeuert. Achso, doch, seht ihr, eine, eine, apropos Feuern, eine Nachricht haben wir, wenn man das so nennen will. Ähm, die New York Giants, wo wir gerade bei Offense-Gurus sind, haben sich äh, <lacht> nach, dem, äh, nach der Niederlage am Montag äh, von ihrem Offense-Koordinator Jason Garrett getrennt. Ähm, ja, das ist so ein bisschen wie äh, bei der Justin Fields Nummer. Ich glaube nicht, dass ähm, Jason Garrett alleine schuld ist an der Misere der Giants. Da spielt noch viel rein, unter anderem der furchtbare General Manager, der angeblich mal wieder kurz vor davor steht, gefeuert zu werden, aber es immer noch nicht ist, zu meinem Bedauern. Ähm, Daniel Jones ist damit übrigens mit der Niederlage gegen die Buccaneers 0 und 8 in Primetime Games ähm, oder beziehungsweise in Spielen, die nach 19 Uhr Kickoff deutscher Zeit sind, der kann einfach nach 19 Uhr, kann der nicht gewinnen.
1: Der ist zu jung, das ist für den zu spät.
0: Ja, naja, wahrscheinlich. Aber ich habe mir <lacht> gedacht, junge Menschen können länger wach bleiben. Aber stattdessen hat man gegen einen 55-jährigen Tom Brady verloren. Aber gut, <lacht> das nur kurz zu dem Thema. Und dann fangen wir direkt an, und zwar mit dem must see game und zwar, zumindest auf dem Zettel für mich. Äh, Diese Woche die Los Angeles Rams 7 und 3 zu Gast bei den Green Bay Packers 8 und 3. Ähm, Ganz kurzer Abriss, Yannick. Du hast die Aaron Rodgers Geschichte so ein bisschen verfolgt, was da so alles abgegangen ist in den letzten Wochen.
1: Mit seinem seinem Impfgeschichten. Unter anderem, ja. Das Jahr, äh, was war noch?
0: Er hat ja jetzt eine irgendwie so eine Pressekonferenz gehalten, wo er seine Füße in die Kamera gehalten hat per Zoom und irgendwie gezeigt hat, dass es seinem Zeh nicht so gut geht und also Nummern, also ist völlig wild. Der wird, der wird, immer älter. Man merkt. Der das. wird immer mehr zu Karen, ja. Ähm, <lacht> also ich bin echt fasziniert von dem Mann. Ich bin auch wirklich fasziniert, dass der überhaupt noch Football spielen darf, dass, dass der Mann nicht suspendiert wurde nach seiner ganzen Corona-Lüge-Geschichte, <lacht> ist wirklich. Äh, weit fernab von meinem Verständnis. Aber gut, ähm, sein Name verkauft sich halt ne, und er verkauft die so so Jerseys. So sieht's aus. Da äh, drückt die NFL dann mal ein Auge zu. Ähm, genau, also Rams gegen die Packers. Das Spiel ist in Green Bay, das heißt, es wird vermutlich ein bisschen kühler. Ähm, die Rams ja ein, ein gut wetterteam sozusagen. Mhm. Ähm, die Rams aber auch das Team, das jetzt in den letzten Wochen äh, noch ein paar Leute ähm, in ihren Kader reingepackt hat. Ähm, unter anderem Von Miller, unter anderem äh, oder Beckham Jr., wobei da bin ich ja immer noch der Meinung, dass das äh, nicht wirklich eine Verstärkung ist, sondern eher eine Ablenkung. Ja, definitiv. Ja. Also,
1: ich, ich fand, das, das war ähnlich wie damals ähm, mit äh, hier Antonio Brown bei den Raiders. Hm. Das erinnert mich schwer daran.
0: Ja, wirklich schwer. Und ähm, für mich ist in dem Spiel, wie sagt man im Englischen so schön, time to put up or shut up äh, für die Rams. Ja, man hat, jetzt hat man so viele First-Round-Picks hergegeben, hat bis ins Jahr 2083 keine First-Round-Picks mehr. <lacht> ähm, und jetzt muss man halt mal zeigen, dass man auch mal ein... Gutes Team schlagen kann, weil die Rams haben bisher gegen gute Teams nicht gut ausgesehen und haben die drei Niederlagen, die sie kassiert haben, da kassiert. Ähm Bei den Green Bay Packers muss man sagen, dass die ein bisschen Verletzungspech haben. David Bakhtiari, der ursprüngliche Left Tackle ist ja eh immer noch verletzt. Man hatte ja gedacht, er kommt ein bisschen früher zurück, aber er ist immer noch verletzt. Und jetzt hat sich letzten Sonntag der äh, jetzige Starting Left Tackle, also quasi der Backup von Bakhtiari, eggton Jenkins, ebenfalls verletzt und ist raus. Das heißt, der Third String Left Tackle ähm, wird für die Green Bay Packers spielen. Und äh, die Rams kommen aus der Bye Week und sollten eigentlich frisch sein. Mein, meine Angst ist, meine Bedenken sind, dass äh, selbst als die Packers im Prinzip ohne ihre drei Starting-Wide-Receiver gespielt haben, ähm, auch gegen ein gutes Team trotzdem gewonnen haben. Ich weiß gar nicht mehr gegen wen. Das war äh, Colts oder sowas. Ähm, also das, das war wirklich, das, das war... Unglaublich, dass sie da trotzdem gewonnen haben. Äh, äh, gegen, die, gegen die Cardinals war das. Gegen, ja, ja, ja,
1: Da habe ich eigentlich gedacht, dass die Cardinals das eigentlich locker easy da machen.
0: Ja. Zumal das ja noch die Cardinals mit Kyler Murray und der Andre Hopkins waren. Und,
1: und die, die, ich glaube, 7-0
0: Cardinals ja, waren. Genau, 7-0 Cardinals zu dem Zeitpunkt. Aaron Rodgers geht da rein mit irgendwie drei Jungs aus der Straße, die sie eine Woche vorher gesignt haben und gewinnt da halt. Also das, das ja. macht mich wirklich nervös in dem Spiel. Ähm, nichtsdestotrotz, ich habe die Rams. Wen hast du?
1: Ja, definitiv die Rams. Also da ist der äh, Pekka-Hass zu groß in mir, dass ich <lacht> irgendwann okay. auf die tippe.
0: Ja, stimmt. Da, da frage ich in dem Fall den Falschen. Ja, ja. <lacht> das. Das verstehe ich. Okay, Rams für uns beide. Ähm, Ich bin ein bisschen nervös bei dem Tipp, gebe ich ehrlich zu, aber wir werden sehen, was am Ende des Tages bei rauskommt. Das das ist halt immer
1: so, Aaron Rodgers macht Aaron Rodgers Dinge. Das 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 ist immer, so wenig ich den Typen auch mag, der ist halt ein ziemlich guter Quarterback.
0: Ja, das muss man immer verlassen. (lacht) Leider so. Leider so, ja. Okay, kommen wir zum nächsten Spiel. Das äh, einzige Game of the Week, das ich diese Woche rausgesucht habe. Die Tampa Bay Buccaneers 8 und 3 zu Gast bei den Indianapolis Colts 6 und 5. Die Colts nach einem ziemlich schlechten Start äh, ein bisschen besser geworden, was vor allen Dingen natürlich an Jonathan Taylor liegt, äh, der letzte Woche mal eben im Alleingang, wer Fantasy Football äh, spielt, äh, 50 Punkte nach NFL Scoring System gemacht hat. Ähm, ich glaube, 200 Yards, vier Touchdowns, irgendwie sowas. Ich insgesamt. Glaub, fün- fünf, fünf Touchdowns es, glaube ich. Touchdowns, sogar. ja. Also einfach, ach stimmt, genau, fünf, weil sechs ja. wäre der Rekord gewesen von genau. äh, Alvin ja, Kamara. Genau, genau. Ja, also, also wirklich, wirklich abnormal. Ähm, richtig guter Junge. Leider hat sich letzte Woche Quentin Nelson verletzt bei den Colts. Das wird auf jeden Fall wehtun. Ähm, und jetzt kommen die Tampa Bay Buccaneers die, ähm, wie die Colts übrigens auch, ähm, eine Top-Rush-Defense sind. Ich glaube, die Bucks auf 1, die Colts auf 3 oder sowas. Ähm, Das Ding ist halt, das wird den Buccaneers nicht so wehtun wie den Colts, wenn die Buccaneers den Lauf gestoppt bekommen. Also Tom Brady kann es im Notfall auch durch die Luft. Das haben die Colts noch nicht bewiesen. Ähm, Und nur mal so zur Orientierung, wie gut die Tampa Bay Rush-Defense ist. Das letzte Mal, dass die Tampa Bay Rush Defense einen Running Back erlaubt hat, mehr als 100 Yards und einen Touchdown zu machen, war 2020, damals gegen die Minnesota Vikings Delvin Cook. Uff, ja, das, das ist lange her. Das ist ein paar Tage her, ja. ja. Ähm, ich bin, ja, in dem Fall, weil halt wahrscheinlich beide Teams relativ gut gegen den, gegen den Run aussehen werden, ähm, bin ich tatsächlich einfach beim besseren Quarterback Und das ist so weh es mir tut, das zu sagen Tom Brady äh, Tampa Bay Buccaneers für mich Ja,
1: schwierig Also äh, Ich feiere den Taylor schon Also der ist schon echt Super typ. Guter, ey, Super, ich fand, fand das auch mega äh, Letzte Woche Aber wie du schon gesagt hast, also besserer Quarterback ist halt leider, leider Tom Brady, auch wenn er schon 250 Jahre alt ist. Und selbst das Problem ist, selbst das Scramblen hat er jetzt offenbar für sich entdeckt, ab und an mal. Und äh, da kriegt er ja auch noch ein paar Yards rausgerissen, manchmal. Ähm, Deswegen gehe ich auch mit den Bugs, definitiv. Okay. Ja, wie gesagt. Aber es wird
0: wird ein knappes Spiel, glaube ich. Ja, denke ich auch. Könnte so ein Field-Goal-Ding werden. Um, also ich, ich gönne Jonathan Taylor jeden Jahr er kommt ja von der, von der Universität von Wisconsin, die finde ich ja im College Football ziemlich cool um, Mega Typ, aber ich befürchte gegen die Bucks einfach aufgrund des besseren Quarterbacks könnte es knapp nicht reichen gut kommen wir zu Games of Interest und fangen da an mit den Cleveland Browns 6 und 5 ohne Be- oder Beckham Jr. ja inzwischen, Zuerst bei den Baltimore Ravens 7 und 3. <lacht> ähm, die Baltimore Ravens, nur um das mal in Perspektive zu stellen, haben vor Saisonstart 17 potenzielle Starter äh, an Verletzungen verloren, fünf Season-Ending-Injuries und stehen trotzdem bei 7 und 3. Haben letzte Woche mit ihrem Backup-Quarterback Tyler Huntley gewonnen. <lacht> ja. 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 <lacht> Gegen äh, besagte Chicago Bears. <lacht> Sehr peinlich. Also wirklich. Ja. Ähm, Lama Jackson übrigens äh, ausnahmsweise mal eine Verletzung ohne Corona, sagt man zumindest. Also ist ein Non-Corona-Injury. Ähm, wird wohl zurückkommen. Das Interessante bei den Baltimore Ravens ist ja, dass die über die letzten Jahre schon immer und jetzt immer noch sehr blitzfreudig sind. Ich glaube, die Defense sind die am meisten Blitz tatsächlich in der ganzen NFL. Das war die letzten Jahre nie ein Problem, weil die mit den Cornerbacks sehr gut in Cover-One gestanden haben und halt die, die Matchups da draußen gewonnen haben und damit war das Blitzen super. Das funktioniert dieses Jahr nicht so gut, muss man sagen. Die Ravens-Defense ist bei weitem nicht so gut, wie sie die letzten Jahre waren. Die Frage ist jetzt, kann Baker Mayfield das ausnutzen? Da äh, bin ich mir noch nicht so sicher. Was sagst du denn dazu? Äh, Ich glaube tatsächlich
1: schon. Also ähm, da die generell die Defense von denen, also die sind gut, aber auch das, das, wie du schon gesagt hast, mit den Blitzen und sowas, nicht so gut funktioniert dieses Jahr. Vielleicht haben die sich alle die Videos gegen die angeguckt. Weiß ich nicht. Gut, ge, äh, gut gegen gearbeitet quasi. Glaube ich schon, dass die Browns gewinnen. Also ich oh. bin da guter Dinge und ich weiß gar nicht. also Lamar Jackson ist wieder da? So ist, ist die Sage, ja. Ja. <lacht> naja, äh, ich hoffe mal, dass die
0: Browns-Defense den irgendwie ein bisschen in Schach halten kann. Mhm. Ja, also auch die Browns ja ein Team, ähnlich wie die Ravens, mit unglaublich vielen Verletzungssorgen, ähm, mit einer eigentlich guten O-Line, aber Baker Mayfield ist verletzt. Und äh, solange Lamar Jackson spielt, habe ich tatsächlich die Ravens. Sollte sich herausstellen, dass äh, da Herr Jackson nicht spielt und wieder Tyler Huntley ran muss, dann würde ich tatsächlich noch auf die Browns switchen. Gut, nächstes Spiel. Deine Freunde aus Minnesota, die Vikings. <lacht> 5 und 5. Zu Gast bei den San Francisco 49ers ebenfalls 5 und 5. Ähm, also bei dem Spiel habe ich mir sehr schwer getan, muss ich ehrlich gestehen. Ähm, das Interessante ist ja, also es gab mehrere Überraschungen für mich. Überraschung Nummer 1, die San Francisco 49ers stellen statistisch gesehen die drittbeste Defense der Liga, trotz eines 5 und 5 Records. Das finde ich schon mal krass. Ähm, nächste Überraschung, Kirk Cousins, Quarterback der Minnesota Vikings und einer der größten Bankräuber der Geschichte der, in der NFL, <lacht> Ja. Ähm, hat 21 Touchdowns und nur zwei Interceptions geworfen dieses Jahr.
1: Das, das checke ich eigentlich irgendwie nicht. Ich
0: halt auch nicht.
1: (lacht) Ja, also der der Typ ist echt ein Mysterium. Also ich weiß nicht. Ich weiß gar nicht. Also so doll ist der Typ nicht.
0: Das denkt man, ne?
1: Ja, aber offenbar ja, weiß ich nicht. Vielleicht hat er einfach Glück gehabt oder mal irgendwie ein paar vernünftige
0: Receiver, die irgendwas können. Das hat er, aber es ist ja trotzdem immer noch... Also, ich meine, die haben letzte Woche die Green Bay Packers geschlagen. Nur mal so, um das einzuordnen. Das stimmt. Ähm, Aber aber es ist immer
1: noch Kirk Cousins. Also, weiß ich nicht.
0: (lacht) Ja. Auf der anderen Seite, bei den 49ers, Jimmy Garoppolo ist jetzt auch nicht gerade der Quarterback, (lacht) den ich irgendwie long-term mein Team in die Hände legen würde. Ja. ich hatte
1: tatsächlich auch erwartet, dass die den äh, Rookie ja. äh, starten.
0: Weil Lance, äh, ja. Wobei ja, der sich ja äh, verletzt hat. Und ja. Ähm, ja. Auch die 49ers äh, letzte Woche mit einem relativ überraschenden Sieg. Ähm, ich muss selber gerade mal gucken, gegen wen, aber die haben auch ein Spiel gewonnen, wo ich nicht gedacht hätte, dass sie es gewinnen. Ah nee, gegen Jacksonville. Das war klar, dass sie das gewinnen. <lacht> ja. ja. Okay, nee, Da war es die Woche davor tatsächlich. Mm. Das könnte sein. Ich weiß, sie haben irgendein Spiel gewonnen, wo ich gesagt habe, das gewinnen die niemals. Ähm, ja, weil also ich weiß gucken. Ah, gegen die Rams. Gegen die Rams, Monday Night Football, vor zwei Wochen. Stimmt, ja, stimmt. Ja. Mhm. Ähm, also auch da, er spielt gar nicht so schlecht, wie man denkt, dass er spielt, oder wie ich denke, dass er eigentlich spielen müsste. <lacht> ähm, so, und jetzt, wie gesagt, Vikings und 49ers. Ähm, ich habe die 49ers aus äh, einem Grund. Und der ist nicht, ähm, der, 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 der wird für mich den Ausschlag geben. Bei den Minnesota, Minnesota, nicht Minnesota, Minnesota Vikings ähm, fehlen zum einen Everson Griffin. Ähm, der eine relativ verrückte Aktion abgezogen hat. Da können wir gleich noch mal kurz drüber reden. Ja, das habe ich
1: heute so kurz mal angelesen. Das
0: ja. so. Quatsch mal gleich mal drüber. Ja. Also auf jeden Fall mit Everson Griffin fehlt der beste Defense End. Und dann fehlt auch noch äh, Delvin Tomlinson. Das ist quasi der Run Stopper in der D-Line von denen, der Nose Tackle. Die fehlen beide. Und die 49ers sind ja ein Team, das wirklich gerne den Ball läuft. Und aus diesem Grund glaube ich, dass die 49ers mit einem field unterschied dieses Ding gewinnen werden. Hm. Ähm,
1: also, ja, aber nee. <lacht> nee. Ich, glaub, ich, ich, ich glaube tatsächlich, auch wenn es äh, bekloppt ist, weil es ja auch die gleiche Division wie die Bears sind, glaube ich, die Vikings machen das. Und ich, okay. ich glaube, dass ähm, die, die, der Kirk Cousins wird, keine Ahnung. Ich, ich habe das so ein Gefühl, dass der irgendwie komplett ausrasten wird und äh, dass da ziemlich viele Punkte fallen werden. Okay. Weil, also ich glaube beiderseits, aber am Ende haben die Vikings, glaube ich, die Nase vorne. Okay. Ich, ich glaube, die sind gepusht durch den Sieg gegen die Green Bay Packers, weil die zu besiegen ist ja immer schön. Mhm.
0: Okay, das äh, könnte ein potenzielles Challenge-Game werden, mein Lieber. Okay, dann reden wir noch ganz kurz über Everson Griffin, ganz äh, kuriose Nummer. Ähm, Der ist, glaube ich, schon mal aufgefallen mit so einer Nummer oder mit einer ähnlichen Nummer. Letztendlich ist es so, dass ähm, bei der Polizei ein Notruf einging. Ähm, Ein bewaffneter Mann hat Frauen und Kinder in seinem Haus bedroht. Dann sind die da hin und haben halt festgestellt, dass es Everson Griffin ist von den äh, Minnesota-Vikings. Ähm, der dann aber gu- guterweise, schlechtes Wort, netterweise, ähm, glücklicherweise ist glaube ich das korrekte Wort in dem Fall, <lacht> ähm, sich hat überreden lassen, das alles fallen zu lassen und ähm, ja, es ist jetzt in äh, psychiatrischer Behandlung und wird vermutlich den Vikings für ein paar Wochen fehlen. Ähm, ja, ja.
1: Ich, ich, ich glaube, der hat einfach vielleicht ein paar zu viele Hits auf die Birne bekommen. Ja, das also, wollte
0: ich auch gerade sagen. Zu viele Schläge auf den Kopf erhöhen dann irgendwann dann doch nicht mehr das Denk- Denkvermögen.
1: Nee, ja, also ganz merkwürdig.
0: Ja. Gut, das zu dem Thema. Dann schauen wir mal, ob wir noch andere Spiele finden, bei denen wir nicht einer Meinung sind. Ähm, wir machen weiter mit den Los Angeles Chargers, 6 und 4, zu Gast bei den Denver Broncos, 5 und 5, äh, ebenfalls Division Game. Und auch für mich sehr, sehr schwer zu tippen. Die Chargers bei weitem nicht so gut, wie ich es ihnen gewünscht hätte. Ähm, Mhm. Und die Broncos, ja, so ein bisschen wie erwartet, würde ich sagen. Jetzt kein Überteam, aber jetzt auch nicht völlig furchtbar. Ähm, Interessante Story zu dem Spiel, der Head Coach und quasi Defense-Coordinator Der Chargers, Brandon Staley, hat unter dem Denver Broncos Head Coach Vic Fangio gelernt. Also der war quasi in dem Coaching-Stuff von dem. Das heißt, die beiden sollten ungefähr wissen, was der andere so ungefähr macht. Mhm. Beide Teams Mhm. übrigens auch mit einer unglaublich schlechten Run-Defense. Also die Chargers lassen pro Rush 5,6 Yards zu. Das ist einfach zu viel. und die Broncos haben mit Melvin Gordon einen wirklich guten Running Back auf ihrer Seite. Die Chargers haben zwar auch ein gutes Run mit Austin Eckler, der hat letzte Woche auch irgendwie 40 Fantasy-Punkte gemacht, Gott sei Dank, den habe ich nämlich bei mir im Team, (lacht) zumindest in einem. (lacht) Das heißt, das könnte spaßig werden, Run-mäßig könnte für beide relativ viel drin sein, Und ähm, aus diesem Grund habe ich dann tatsächlich am Ende die Chargers in diesem Spiel, weil ich dann einfach sage, okay, wenn beide gut laufen können, dann kommt es am Ende ein bisschen vielleicht auf den Quarterback an. Und ich glaube einfach, dass Justin Fields ein bisschen besser ist als Teddy Bridgewater, auch wenn ich Teddy Bridgewater wirklich wirklich, äh, sehr sympathisch finde. Aber ich glaube einfach, dass es dann am Ende nicht reichen wird gegen die Chargers. Du du meinst
1: hier äh, Herbert, du hast äh, Fields gesagt.
0: Ach so, Entschuldigung. Oh ja, Herbert natürlich.
1: Ja, nee, also da bin ich deiner Meinung. Ich glaube, am Ende macht es der Quarterback. Ich mag, Tatsächlich mag ich auch Teddy Bridgewater. Ich hatte auch irgendwie ein bisschen gehofft, dass der vielleicht zu den Bears kommt. Mhm. Weil ich finde den eigentlich, eigentlich ganz cool. Der ja. ist nicht verkehrt, ja. aber äh, der Herbert ist, ist schon echt ein echt guter Quarterback. Also ich den finde ich tatsächlich eigentlich auch recht sympathisch. Und ich glaube, am Ende macht es dann auch der Quarterback aus.
0: Mhm. Ja, sehe ich auch so. Das ist wirklich, also es könnte könnte in beide Richtungen gehen, das Spiel. Aber vielleicht kriegen die Chargers das ja mal gewuppt. Ähm, Sahen die letzten Wochen auch nicht so super aus. Gut, nächstes Spiel. Die Pittsburgh Steelers 5, 4 und 1. Das darf man nicht verheimlichen. (lacht) Zu Gast bei einem der für mich zumindest Überraschungsteams. Ich habe es schon mehrfach gesagt dieses Jahr. Die Cincinnati Bengals 6 und 4. Hätte ich nicht gedacht, dass die so gut dastehen, die Bengals. Vor allem nach dem Spiel gegen Chicago. <lacht> ja, tatsächlich. Ähm, interessanterweise, auch das ist ja ein Division-Game, die haben ja schon mal gegeneinander gespielt dieses Jahr. Ähm, und da haben die Cincinnati Bengals 24 zu 10 gewonnen. So hoch? So hoch. <lacht> so hoch. Und das ist das Spiel, wo es diesen kleinen Videoclip von Ben Rottlesburger gibt, wo der so elegant umfällt wie eine Bahnschranke.
1: (lacht) Ja, stimmt.
0: Ähm, Ja, sehr schwer. Auch da ähm ich hätte fast eine Münze geworfen, allerdings, ähm, das möchte, das darf man nicht verschweigen, bei den Pittsburgh Steelers werden drei sehr wichtige Spieler zurückkommen, äh, TJ Watt, Minka Fitzpatrick und Joe Hayden, also beide Starting Cornerbacks plus der Edge-Rusher. Das könnte durchaus helfen ähm, und man muss sagen, auch wenn wir uns über Herrn Ro- R- 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 Rüttlisberger ein bisschen <lacht> lustig machen, ähm, seit fünf Spielen, also in den letzten fünf Spielen hat er immer 200 Yards oder mehr Passing gehabt und jeweils einen Touchdown oder mehr. Das heißt, die sind ein bisschen auf dem aufsteigenden die dealers ähm, Man muss ja sagen, fairerweise, die, das Unentschieden gegen die Lions äh, kam mit dem Backup-Quarterback, weil burger nicht gespielt hat.
1: Ja, das war aber auch ein grausames
0: Spiel. Das war wirklich ein Spiel, das keinen Sieger äh, verdient hatte. <lacht> nee. Ähm, Die Bengals nach, äh, wie sagt man so schön, einem heißen Start ein bisschen abgekühlt in den letzten Wochen. Ähm, äh, Jamar Chase, der eigentlich bis dahin relativ gut spielende Rookie, hat auch nicht mehr so viel ähm, abbekommen, weil man es vielleicht auch inzwischen rausgefunden hat, wie er spielt. Ähm, Hat in den letzten drei Spielen jeweils weniger als 50 Yards Passing gehabt, also Receiving in dem Fall. Ähm, und war in seinen ersten sieben Spielen noch jeweils immer drüber. Ähm, wen hast du in dem Spiel und warum? Puh.
1: Ähm, ich, ich gehe mit den Steelers tatsächlich, weil äh, die ganzen Starter wiederkommen und ich sag mal, ja, Joe Burrow, der ist nicht schlecht, aber wie man irgendwie bei den, als sie gegen die Bears gespielt haben, mit den, ich glaube, drei Interceptions hintereinander war es, glaube mm. ich. Äh, weiß ich nicht, wenn der ein bisschen Druck bekommt, ist das wieder eine ganz andere Geschichte bei dem Typen. Mm. Und wenn TJ Watt dann, äh, ja, da durchsteigt, ähm, könnte das schlecht aussehen. Und wenn dann da die, die frischen Corner wieder da sind, dann. Äh, glaube ich nicht, dass die so eine große Chance haben. Hm. Also ich gehe ich geh mit den Steelers und das wird nicht, nicht ultra eindeutig, aber ich glaube so ein Touchdown und ein Field-Goal Unterschied würde.
0: Hm. Ja, es wird auf jeden Fall, glaube ich, kein schönes Spiel. Ähm, es waren nie schöne Spiele in den letzten Jahren zwischen diesen beiden Teams. Ähm, ich habe auch die Steelers, vor allen Dingen, weil ich halt sage, die sind in den letzten Wochen besser geworden, die dürften ungefähr gleich gut sein mit den Bengals die Bengals haben quasi das Hinspiel gewonnen und man splittet ja gerne innerhalb der Division, weil man sich ja auch kennt. Ähm, deswegen denke ich auch, dass die Pittsburgh Steelers das Ding gewinnen und damit dann tatsächlich mit 6, 4 und 1 vor den Bengals mit 6 und 5 stehen werden. <lacht> es ist wirklich <lacht> verrückt. Ja. Gut, nächstes Spiel. Die Tennessee Titans 8 und 3 zu Gast bei den New England Patriots 7 und 4. Warum ist das kein höher geranktes Spiel, trotz der sehr guten Records dieser beiden Teams? Ähm, das liegt vor allen Dingen für mich an den Tennessee Titans, die zwar 8 und 3 sind, aber einfach ähm, nicht das Team sind, was ihr Rekord aussagt, weil die einfach ohne Derrick Henry nicht gut genug sind. Das hat die letzte Woche gezeigt. Das war ein Katastrophenspiel. Ähm, grandios, da haben sie wirklich grandios verkackt, haben richtig ähm, verkackt auf die Fresse bekommen. Anders kann man es nicht sagen. Gegen die damals 1 und 8 Houston Texans.
1: (lacht) Das ist so irre. Oh Mann.
0: Ja, weil man muss halt einfach sagen, also Derrick Henry verletzt und frühestens zu den Playoffs wieder da, falls die Titans überhaupt noch in die Playoffs kommen.
1: Wollte gerade sagen, wenn sie es schaffen, das noch irgendwie mit ein, zwei Wins zu überbrücken.
0: So. Julio Jones raus. A.J. Brown angeschlagen. Da da ist, und Tannehill ist halt kein Aaron Rodgers. Also den kannst du nicht mit Hinz und Kunst da rausschicken. Und die O-Line, die eigentlich wirklich gut war bei den Titans, ähm, kommt auch an ihre Grenzen. Das sieht man dieses Jahr extrem. Gerade, wenn die die Entlastung aus dem Run-Game nicht haben. So, und jetzt kommen die Patriots, die völlig überraschend 7 und 4 sind. ähm, Mit dem einzigen Rookie-Quarterback, der wirklich ordentlich performt. Äh, Mac Jones und die Patriots bringen mal eben die sechstbeste Defense der NFL mit.
1: Ja, so. also äh, ich, das hat mich auch überrascht. Also vor allem mit Mac Jones. Äh, was für in welcher Runde wurde der gedraftet? Äh, zweite Runde Z- meine ich. Oder dritte Runde. Zweite Runde, ja, okay. Also äh, ich finde es schon krass. Also, ja. die sind leider wieder echt nicht verkehrt. Ja.
0: Okay, wen hast du in dem Spiel?
1: Äh, die Patriots, definitiv. Ja, weil äh, also Ryan Tannehill, ich finde den nicht so gut. Ja. Also der, der hat halt der hat halt die Möglichkeiten mit seinen Receivern und dann auch noch Derrick Henry, der eigentlich fast jedes Spiel da gefühlt gecarried hat. Hm. Ähm, <lacht> wenn die nicht da sind, ja, dann sieht man halt leider, was das dann doch für ein Quarterback ist.
0: Ja, das denke ich auch. Also das, er hat auch halt einfach keine Waffen mehr, ne? Also man, nee, man, man mutet eben. ihm auch sehr viel zu. <lacht>
1: ja. ja, das ist das ist ähnlich wie tatsächlich wie Kirk Cousins, wenn kein äh, Jefferson oder äh, wer, wer da noch rumläuft bei den
0: Vikings.
1: Ja, zum Beispiel, äh, mhm. wenn die nicht da sind, dann sieht das auch wieder ganz anders aus.
0: Ja, absolut. Gut, Patriots für uns beide. Und damit zum letzten Game of Interest. Die Carolina Panthers 5 und 6 zu Gast bei den Miami Dolphins 4 und 7. Ähm, deshalb kein Nap-Game, weil es doch vielleicht halbwegs spannend werden könnte. Ähm, ich glaube, die Carolina Panthers sind immer noch so ein bisschen im äh, Willkommen-zurück-Cam-Newton-Modus. Mhm. Also Feel-Good-Modus. Ja. Ähm, die Panthers... Defense ist so ein bisschen zwiegespalten, gegen den Pass ganz gut, gegen den Run nicht so gut. Und das könnte man sagen, ist jetzt gut für die Dolphins, aber die Miami Dolphins haben die 29, naja beste kann man ja schon gar nicht sagen, schlechteste Rushing-Offense in der NFL. Das heißt, nur noch drei Teams sind schlechter. Die werden den Panthers, glaube ich, da nicht wehtun. Ähm, Dazu kommt, dass die Panthers Defense Overall die Nummer 2 ist in der NFL. Und willst du mal raten, welchen Platz die Miami Dolphins Defense hat? Äh, Letzte? Ja. That freaking last. 32 schlechteste Defense in der ganzen NFL. Nicht mal die Jacksonville Jaguars sind schlechter. Aber das ist so, also das
1: ist irgendwie komisch, weil die spielen ja nicht ultra scheiße.
0: Ja, einmal das und zum anderen frage ich mich ja immer noch, wo diese ganzen Spieler aus dem letzten Jahr hin sind, <lacht> wo die irgendwie die drittbeste Defense hatten. Ja. Also das ist schon wirklich ähm, erstaunlich ja. schlecht, äh, zumindest statistisch, was die Dolphins da abliefern. Ja. Ähm, und Carolina hat Christian McCaffrey zurück. Die haben, wie gesagt, das Cam newton gut momentum auf ihrer Seite. Aus diesem Grund habe ich die Carolina Panthers in dem Spiel.
1: Ja, das äh, sehe ich auch so, auch wenn ich Cam Newton absolut überhyped finde, also zumindest bei den Panthers. Also man hat ja bei den Patriots gesehen, dass der echt pff, ja nicht so großartig ist. Ich weiß nicht, irgendwie... Ja, mit den Panthers funktioniert es, mhm. zumindest bis zu einem gewissen Punkt. Irgendwann würde meiner Meinung nach wieder einbrechen mit dem. Mhm. Äh, und ja, gut, McCaffrey ist super. Äh, deswegen gehe ich mal davon aus, dass äh, vor allem McCaffrey den gut zusetzen wird. Und die werden das, glaube ich, relativ deutlich gewinnen.
0: Mhm. Ja, glaube ich auch. Zumal die Dolphins O-Line auch wirklich nicht gut aussieht. Nee, nee, leider. Also ich finde die Dolphins eigentlich immer ganz sympathisch. Ich habe auch nichts gegen sie, aber ja, sieht halt wirklich nicht mhm. gut aus. Ne? Leider <lacht> <das war> Scheiße. <lacht> gut, das waren die Games of Interest und damit kommen wir jetzt zu den Nap Games. <lacht> Okay, in den Nap-Games fangen wir mit einem Spiel an, das diesen Namen wirklich verdient. Die New York Jets, 2 und 8, zu Gast bei den Houston Texans, 2 und 8. Das ähm, ist
1: äh, Not gegen Elend.
0: Ja, das ist <lacht> wirklich ein Spiel, wo man nicht weiß, wer es äh, schlechter erwischt. Ähm, auch hier wieder kleiner Fun-Fact. Die Houston Texans haben sich in den letzten zehn, äh, zwei Spielen zehn Turnover gesichert. Also zehn insgesamt in zwei Spielen. Das ist mehr, als die New York Jets in der ganzen Season haben. Autsch. Ja. Bei den Jets wird, ähm, soweit ich das gesehen habe, First-Round-Pick Zach Wilson spielen, denn ähm, hier Mike Whitehead und ähm, Joe Flecko sind auf der Covid-Liste. <lacht> ja, aber, äh, naja... Das ist, macht keinen großen Unterschied. Also. Ja, ich weiß nicht. Also, ich glaube, Whitehead hätte vielleicht irgendwie vielleicht so ein bisschen, ähm, weiß ich nicht. Ja, also ganz schwer. Also, wie, wie du sagst, das ist Not gegen Elend. Ähm, ja. Aus diesem Grund gehe ich mit dem Team, das aktuell ein bisschen mehr Momentum hat. Und das sind, glaube ich, die Houston Texans.
1: Ja. Ja, das sehe ich auch so, also äh, da ist echt nicht viel zu sagen, das ist einfach nur, das ist einfach nur, das, also ich weiß nicht mal, wie viel Uhr ist das?
0: Das dürfte glücklicherweise ein 19-Uhr-Spiel sein. Ich glaube, äh, ich, glaub, ich werde
1: tatsächlich reinziehen, einfach nur, um mich kaputt zu lachen, wie
0: schlimm es einfach nur wird. Ja, also, nee, ich das glaube, das dass, nein, nee den Augenkrebs gebe ich mir nicht. Also, ich, meine, <lacht> ja, also ich, werde, ich werde eh Red Zone gucken, aber ich vermute ja. mal, dieses Spiel wird nicht oft <lacht> äh, auftauchen. Nein.
1: Ja, das, das merkt man auch immer, wenn man Red Zone guckt, so, man weiß genau, welche Spiele da eh nicht vorkommen.
0: Ja, absolut. Äh,
1: also ich gehe auch mit den Texans, weil äh, das, äh, ja, Jets ja. sind halt Jets.
0: Ne? Ja, Jets sind die Jets. Gut, nächstes Spiel, auch ein grandioser Knaller in der NFC East. Die Philadelphia Eagles, 5 ähm, und 6, zu Gast bei den New York Giants 3 und 7 mit, ich habe gar keine Ahnung, wer die Plays callen wird. Ähm ja. <lacht> ja. Ähm, auch hier, ich glaube, wir brauchen nicht viel drüber reden, aber kurzer, kurzer Stat, die Giants sind Nummer 30 gegen den Run. Philadelphia ist die letzten vier Wochen die beste Rushing-Offense in der ganzen Liga. Mehr brauche ich eigentlich nicht wissen, um, so leid es mir tut, die Eagles zu nehmen in dem Spiel.
1: Ja, das ist halt auch wieder so, wie du sagst. Also, ich gehe mit den Eagles, weil die, die Giants, das ist halt einfach ja. wirklich. Also, das ist fast so. Also, es ist schon so belastend, wie Bears zu gucken. Es ist ja. halt einfach.
0: Es ist ein Elend. Es tut weh, ja. Es tut richtig weh, ja. Auch, auch hier kleiner Fun fact, der linke Tackle der New York Giants, Andrew Thomas, hat mehr Touchdowns als der First Round Pick und der, die große Free Agent äh, Acquisition Kenny Golliday und Kadarius Tooney zusammen. Beide haben nämlich genau null. <lacht> ähm, Yo, Während das, Thomas letzten Sonntag, nee, letzten Montag äh, Nacht immerhin den Touchdown gegen die Buccaneers gefangen hat in einem Trickplay. Ja. Ähm, ja, also ja. Äh, ja, Golliday mal wieder verletzt. Ich meine, dem Typen haben wir für vier Jahre irgendwie 40 Millionen pro Jahr gegeben. Ähm, ich weiß immer noch nicht, warum. Ähm, und Kadarius Tooney, der First-Round-Pick, wie gesagt, bisher auch ein absoluter Fehlgriff. Vielleicht Ändert sich ja jetzt mit dem neuen Offense-Koordinator, aber so recht dran glauben möchte ich irgendwie nicht. Ähm, dazu hoffe ich wirklich, dass es die letzte Saison von David Gettleman auf äh, GM und die letzte Saison von äh, Daniel Jones auf Quarterback ist. Und dann gucken wir mal. Vielleicht ja. schaffen wir ja irgendwann mal aus dem Rebuild rauszukommen, da in New York. <lacht> ja, das äh, hoffe ich. Jo, gut. Zum nächsten Spiel. Die Seattle Seahawks 3 und 7, zu Gast beim Polizeisportverein Washington 4 und 6. Als ich das gelesen habe, ich habe mich so kaputt gelacht. Die haben ja keinen Namen, also kann ich ihnen ne. ja jeden Namen geben, den ich will. Ja, Ja, wen hast du in dem Kn- Knaller? Stadt Washington Au. gegen Stadt Washington. Ähm, also die
1: Seahawks sind eine absolute Enttäuschung dieses Jahr. Ja. Das ist, das ist absoluter Müll. Den, ja. die da spielen. Ähm, deswegen würde ich es Washington richtig gönnen, wenn mhm. die die Seattle Seahawks vom, vom Platz fegen.
0: Ja, ja Russell Wilson hat äh, verlernt zu kochen. Ähm, <lacht> <lacht> ähm, Washington hat gegen Tampa gewonnen, wenn mich gerade nicht alles täuscht. Auf jeden Fall eine gute Leistung gezeigt, ähm, letzte oder vorletzte Woche. Bin mir gerade gar nicht mehr sicher, wann das war. Ich glaube, letzte Woche war es. Ich meine auch, ja, ja, genau. Nee, vorletzte Woche muss es gewesen sein. Letzte Woche hat Washington gegen Carolina gespielt. Haben die verloren, Äh, oder? Ja, ja. Ähm, Genau, vor zwei Wochen, Woche 11. Washington gegen Tampa Bay. Ähm, Und haben da tatsächlich, wie gesagt, gewonnen. Das hat mich auch ein wenig irritiert an dem Abend. Aber es ist so, wie es ist. Genau, und bei Seattle ist einfach nichts los. Ähm, Washington für uns beide. So, und damit zum letzten Spiel, das wir tippen dürfen. Auch das ein absoluter Knaller. Die Atlanta Falcons, 4 und 6. Zu Gast bei den Jacksonville Jaguars, 2 und 8. Oh Mann. Äh, genau. Ja.
1: Jacksonville, wie immer Jacksonville. ist es. Die sind so, die sind so Schrott einfach. Ja. Auch mit großartig tollem, wie, wie heißt er? Trevor äh, Lawrence. Trevor Lawrence, der aussieht wie, weiß ich nicht was... Ganz komisches Gesicht, der Typ.
0: Ja, ja, das stimmt.
1: (lacht) Ähm, Ja, das ist einfach. Oh Gott, sowas kann man sich auch nicht angucken.
0: (lacht) Ja, ist Gott sei Dank auch ein frühes Spiel und wird in der Red Zone nicht aufgezeigt. (lacht) Ähm, Ja,
1: also ich glaube tatsächlich, warte, wer? Jacksonville gegen. In Jacksonville. Ich, ich glaube, Atlanta gewinnt das. Vor allem, ich sympathisiere da mit denen, weil die Cordell Patterson haben, <lacht> ja. der letztes Jahr so schön bei den Bears gespielt hat. Ja. Ähm, also ich denke mal, die machen das. Mhm. Jacksonville wird äh, diese Season, genauso wie letztes Season, einfach Schrott sein.
0: Mhm. Ja. Ähm, ich gebe zu, auch hier habe ich lange überlegt, ähm, wen ich nehme. Denn ähm Ja, die Atlanta Falcons finden in den letzten zehn Jahren ja immer wieder kreative Wege, Spiele zu verlieren. (lacht) Ähm. Auf der anderen Seite haben die Jacksonville Jaguars die Buffalo Bills geschlagen vor zwei Wochen. Auch das äh, völlig überraschend. Ähm.
1: Ja, aber das das ist wieder so ein Phänomen von, ah, wir spielen gegen so so einen Läppchen-Gegner. Ja, da braucht man sich auch nicht anstrengen.
0: Ja, Ähm. Ich habe allerdings letztendlich auch die Atlanta Falcons aus zwei Gründen. Zum einen haben die Jacksonville Jaguars in ihren letzten vier Spielen im Schnitt 10,8 Punkte aufs Board gebracht. Das ist nicht so viel. Ähm, Und auf der anderen Seite ganz eigennützig, ich habe Kyle Pitts in in der wichtigen Fantasy-Liga, in der ich äh, spiele, (lacht) und ich brauche Punkte. Dementsprechend äh, liegen meine Hoffnungen auf Matt Ryan und Kyle Pitts. Ja, das waren schon wieder alle Spieler, die es zu besprechen gibt, ihr Lieben. Ähm, wir sind unterschiedlich bei Ravens gegen Browns. Ich habe die Ravens, du hast die Browns. Und bei 49ers gegen die Vikings. Ich habe die 49ers, du hast die Vikings. Ai, ai, ai. Ähm, da ich äh, das letzte Challenge-Game verloren habe gegen den Dieter, bin ich dran mit Challenge-Game aussuchen. Und... Äh, Ähm, Nehme, glaube ich, das Spiel, wo ich mir ein bisschen sicherer bin. Ich nehme die 49ers gegen die Vikings. Ich habe die 49ers, du hast die Vikings. Und dann schauen wir mal, wie dieses Spiel ausgeht. Wir werden uns wie üblich während den Spielen schreiben. Du kannst ja ja ganz entspannt äh, auf übermorgen warten, denn dein Team hat ja schon gespielt und gewonnen. Wo, wo man sich dann ja auch irgendwann nicht mehr sicher ist, ob das gut ist, dass die gewinnen ist oder nicht. Ne? Das, das ist ja irgendwie... Ja,
1: ja. Also, das, keine Ahnung, ganz ehrlich. Also ich, ich warte eigentlich nur darauf, dass da mal irgendwie im, im Staff irgendwas passiert. Ja, muss ja irgendwann mal, ne? Ja, weil ganz ehrlich, also wie auch immer die es die letzten zwei Jahre in die Playoffs geschafft haben, keine Ahnung. Immer mit irgendwie so... Die Division war eh Schrott. Und ja, <lacht> ja, also ja. Detroit hat nichts gerissen. Äh, Vikings waren ja m- mittelmäßig bisschen besser als die äh, Bears und ja, wen, wen gibt's da noch?
0: Ach, ja, ja, die, die Packers. Packers.
1: Ja, ja, stimmt. Ja. Ja. ja, gut, die Packers haben halt immer die, die Division quasi regiert und Vikings und Bears haben sich halt geprügelt. Hm.
0: Ja, ich meine, man, äh, Rückblick, man muss ja immer noch sagen, eigentlich müsste man ja Mitchell Trubisky in die Hall of Fame bringen, dafür, dass der äh, die Matt nagy offense zweimal in die Playoffs gebracht hat. Ich,
1: ich, ich muss auch sagen, als sie in der Preseason gegen die Bills gespielt haben und Trubisky auf dem Feld stand, dachte ich mir so, <lacht> ja. ja. Ähm, ist, ich meine, es war Preseason, aber ja. ich glaube nicht, dass der super schlecht spielt. Der braucht einfach nur eine gute Mannschaft um sich herum. Und das waren die Bears zumindest offensiv echt kaum.
0: Ja, ja also da ich glaube auch, dass er, dass, er, dass er sehr viel auf, auf den Sack bekommen hat, dass er vielleicht gar nicht so verdient gehabt hat äh, in Chicago. Ja, ja. Ähm, Ist jetzt auch kein Star Quarterback, aber halt... Nee, aber ist ein guter Backup. Ja, denke ich auch. Wenn da die Mannschaft stimmt. Ja, na gut. So, lieber Yannick, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Ähm, Immer wieder gerne. Wir quatschen, wie gesagt. Ich freue mich auf Sonntagabend und äh, mit mit dir äh, per WhatsApp zu quatschen und yes. sage vielen Dank, wünsche noch einen schönen Abend und ja. äh, das war's für Center Talks für diese Woche. Schönen Dank und tschüss.
1: Tschüss.